0: Also Fans und willkommen wieder einmal zu einer neuen Episode von Podcastender. Ich bin, und das darf ich mal an dieser Stelle verraten, mächtig gespannt auf diesen Podcast, denn ich bin ein Fan. Ein Riesenfan der Destination, um die es heute geht. Ja, und wie bei so einigen anderen Zielen war dort in den vergangenen zwei Jahren ziemliche äh, Funkstelle, aus bekannten Gründen natürlich, aber das ist vorbei. Ja. Live Again heißt deshalb auch das aktuelle Motto auf Website und im Marketing. Äh, noch besser gefällt mir aber fast der Untertitel dazu, der heißt nämlich. Komm, wie du bist, geh, wie du nie wieder sein wirst. Uh, da müssen wir jetzt drüber nachdenken. Und dazu natürlich der passende Hashtag ungezähmt in SA. Südafrika also ist unser Thema heute und alles zu dem, was diese neue Kampagne na, auf ein oder zwei Punkte bringt, erfahren wir von Stefan Gotter. Stefan ist Trade Specialist bei South African Tourism in Frankfurt. Hallo lieber Stefan.
1: Äh, hallo lieber Olaf, ich bin völlig hin und weg von dieser Anmoderation. Äh, hallihallo.
0: Zu den passenden Angeboten im Portfolio der Der Touristik bringt uns Martin Schneider, Product Manager Afrika und Orient auf den letzten Stand der Dinge. Und ein paar persönliche Tipps hast du doch sicher auch für uns, Martin, oder?
2: Na, auf alle Fälle habe ich die, Olaf. Ähm, die habe ich mit Sicherheit dabei. Aber erstmal ein herzliches Hallo auch von meiner Seite. Und ich freue mich sehr, dass wir natürlich heute über Südafrika reden und äh, so einen tollen Länderexperten, den Stefan, dabei haben.
0: Genau, den quetschen wir jetzt aus und fangen auch mit ihm an. Also Stefan, möglicherweise... Haben ja einige hier unter den Kopfhörern eben schon so ein bisschen schief geguckt oder gegrinst, als ich in meiner Begeisterung da freien Lauf gelassen habe. Aber was soll ich machen? Ne? Fan ist Fan. Bitte spring mir doch mal jetzt zur Seite und sag du mal so als Experte, was macht Südafrika so attraktiv und warum sollten Reisefans jetzt unbedingt dorthin kommen? Ich gebe
1: mir also beste Mühe, dann äh, das aufzulösen. Äh, deine Frage, was macht das eigentlich so attraktiv? Ich denke, Südafrika gerade jetzt ist eine ideale Destination mal so eine Auszeit, eine Auszeit hier vom Alltag dann zu erleben. Und übrigens, das ist auch der Kern unserer aktuellen Kampagne, diese Live Again Kampagne, wo also auch dieser Satz ganz gut dann dazu passt, wo wir also die Besucher herzlich willkommen heißen, in Südafrika das Leben mit allen Sinnen wieder genießen zu lassen, da bietet Südafrika eigentlich viel, viele Möglichkeiten, kann man sagen. Da gibt es viel zu entdecken, viel, was auf die Bucketlist dann hier gehört. Ja, und eigentlich auch ein Land, was relativ einfach zu beweisen ist. Gerade jetzt beim Hinflug haben wir den großen Vorteil, es ist ein reiner Nachtflüge größtenteils. Kein Jetlag. gut die eine Stunde momentan zu unserer Normalzeit, die werden wir jetzt mal unterschlagen. Es ist eine ganze Jahresdestination. Gerade wenn hier es jetzt so langsam wieder etwas dunkler wird den Herbst, dann gehen natürlich unsere Gäste gerne hier ins Frühjahr rein. Aber ansonsten, ob das jetzt der Spätsommer, der Herbst, der Winter in Südafrika ist, jede Zeit hat seine besonderen Pluspunkte. Und vor allen Dingen, es wird nicht langweilig. Es ist ein vielfältiges Reiseland mit einem tollen Preis-Leistungs-Verhältnis. Gerade wenn ich hier auch individuell mit dem eigenen Leihwagen dann unterwegs bin, ein Land, wo ich auch entspannt reisen kann. Auch das ist sicherlich immer eine Frage, gerade wenn man individuell unterwegs ist. Wir haben ein tolles Straßennetz, eine tolle Infrastruktur. Und auch wenn man sich jetzt in Südafrika bewegt, da brauchen also keine großen dann Vorkehrungen zu treffen. Überall, wo Leben, wo Treiben ist, da kann man sich also ungehindert aufhalten. Und wir sagen dann immer, sagen mal, wenn jetzt hier nach Geschäftsschluss die Geschäfte schließen in den Städten, dann sollte man sich ein Taxi nehmen dann hat man also auch hier ein sicheres Reisen dann durch Südafrika. Ja, und ich sage nur, ein Land mit Wiederholergarantie. Glückliche Leute, die hier zurückkommen und ja immer so ein bisschen was mitnehmen. Komm, wie du bist und dann diese ganz vielen Erlebnisse, die Eindrücke dann gewinnen in Südafrika. Und ein bisschen bleibt immer so ein bisschen hängen. Das steckt ja in diesem Satz, geh, wie du nie wieder sein wirst. Das wäre so ein bisschen eine Zusammenfassung, etwas länger geworden, Entschuldigung, warum Südafrika Afrika so attraktiv ist.
0: Ja, lang äh, für Südafrika ist ja äh, eindeutig klar, das muss sein. Ne? Sehr Abwechslungsreichtum hast du ja erwähnt. Ich äh, Ganz kurz, du hast auch ein Stichwort genannt, Wiederholer, äh, Ziel. Ich meine, wer schon mehrmals in Südafrika war, der hat ganz bestimmt eine ganz genaue Vorstellung davon, was sie oder er nochmal sehen will oder was noch fehlt auf der eigenen Bucketliste. Aber fangen wir mal bei den Erstreisenden, glaube ich, sagt man dazu. Fangen wir bei denen mal an. Was würdest du sagen, was muss auf deren unbedingt Besuchen-Liste stehen?
1: Auf der Besucherliste. Nun, da A, ganz wichtig erstmal im Vorfeld Zeit einplanen. Denn ein Land, was etwa dreieinhalb Mal so groß ist wie Deutschland, das liegt dann auf der Hand. Das kann man nicht unbedingt in einer Woche bereisen. Also, unsere Empfehlung wäre so ein Minimum so zwei, zweieinhalb Wochen. Es gibt natürlich auch schöne Touren so ab 14 Tage, aber das wäre so doch das Minimum. Und äh, ja, um,
2: Stefan, darf ich dich an der Stelle unterbrechen? Ich ähm, stimme doch. dir natürlich absolut zu. Also je mehr Zeit man für Südafrika mitbringt, umso besser. Aber für unsere Workaholics, wir haben übrigens auch Kurzreisen im Programm und ähm, ich sag mal, aufgrund der ausbleibenden äh, Jetlag-Erfahrung und der Vielfalt unten am Cup. Kann man natürlich auch wunderbar eine Kurzreise machen. Aber ähm, ich gebe natürlich das Wort erstmal wieder zurück an dich. Erzähl uns ja überhaupt erstmal, was man da alles so entdecken kann. Ja,
1: das ist auf alle Fälle dann äh, eine schönen Grund für die Hohe Wiederholergarantie, weil, wie gesagt, Gäste, die dann hier so eine kurze Schlüpperreise machen, die wollen natürlich mehr entdecken. Und da bieten wir in unserem Vielfalt dicken Kreiseland, sagen wir mal, eben den von äh, Typisch Afrika, mit Schimmerkarzen, mit Baubadbäumen. Die Gartenroute, wir haben Kapstadt, wir haben das Weinland. Und das äh, dann, Olaf, das wären eigentlich dann schon so ähm, viele Punkte, die in einer Erstreise dann äh, enthalten sind. Meistens beginnt das hier in Johannesburg, geht dann hier zum drittgrößten Canyon, dem Blight River Canyon. Wir haben das Thema Safari hier mit dann dabei, ob das äh, der Krügerpark ist oder ganz viele andere Parks, Schleschluhe äh, beispielsweise oder Eto der mehr oder weniger am Anfang oder am Ende von der Gartenroute liegt. Und natürlich, wenn ich von Kapstadt spreche, dann meine ich natürlich auch den südwestlichsten Zipfel dann äh, des afrikanischen Kontinentes, nämlich das Kap der guten Hoffnung. Und ja, das Kulturland, äh, dann äh, Fremdschuk, St Pal, Stellenbosch, unser Bermuda-Dreieck des Weines. Da kann ich natürlich auch schlemmern. Und äh, da bringe ich dann viel Hüftgold mit nach Hause man dann auch hier verengert zurückkommt und an den
2: schönen
0: Urlaub deckt. Das Hüftgold bemerkt man aber auch erst zu Hause. Das ist das Schöne. Krügerpark und wilde Tiere hast du genannt. Darauf kommen wir gleich noch mal zurück. Ich finde, äh, äh, ja Krüger, das zeigt ja allein schon die unglaublich unterschiedlichen Möglichkeiten, Südafrika zu erleben. Äh, von einfachsten Campgrounds, nur so mit so ein paar Steinen und so, so ein paar Büschen als Abgrenzung für ein paar wenige Autos, äh, bis hin zu sensationellen, luxuriösen safari lodges gibt es da ja alles. Und ich schätze oder weiß, äh, dementsprechend breit ist dann ja auch der Touristik dort aufgestellt. Martin, Kurzreisen, wie du sie eben angesprochen hast. Danke für deinen Zwischenruf in dieser Sache. Also Kurzreisen sind das eine. Aber was habt ihr denn sonst zu bieten, um das Land so richtig gut entdecken zu können?
2: Ja, vielen Dank, Olaf und Stefan erstmal. Und ganz klar, so vielseitig die Destination ist, so facettenreich sind natürlich auch die Reise- und Unterkunftsmöglichkeiten, die wir hier also bei uns im Portfolio haben. Und jeder Reisetyp findet eigentlich so ganz nach Belieben das passende Angebot. Ganz klar, entscheidend ist natürlich auch immer das Reisebudget, nachdem man dann also die Reise entsprechend gestaltet, dementsprechend, wie gesagt, also die Bandbreite. Um erstmal vielleicht einzusteigen, Stefan hat ja schon die Vielfalt des Landes angesprochen und dementsprechend bietet es sich natürlich an, erstmal eine Rundreise zu machen. Und gerade für den Individualreisenden ist die Mietwagenrundreise also ein perfekter Einstieg. Stefan sagte schon, man kann also wunderbar fahren, es ist Linksverkehr, man kann also aus einem breiten Mietwagenportfolio auswählen, das, was man also wünscht und wie man gerne unterwegs ist und dann ähm, muss man entscheiden, möchte ich eine vorgefertigte Selbstfahrerrundreise haben, wo also die Unterkünfte zum Beispiel schon vorgebucht sind oder alternativ ganz nach dem Baukastensystem kann man natürlich auch aus unserem freien Hotelprogramm wählen und sich da die eigene Reise zusammenstellen. Und natürlich geht es ein bisschen bequemer vielleicht und vielleicht auch preisattraktiver, wenn man zum Beispiel eine der Gruppenreisen oder auch Kleingruppenreisen wählt. Für diejenigen, die vielleicht auch ein bisschen mehr so die Gesellschaft bevorzugen und ähm, alternativ, wenn man das ganz exklusiv mag, kann man gerade auch unsere großen Rundreisen und auch viele kleine Reisen als Privatreise bei uns buchen. Da hat man dann einen eigenen privaten Reiseleiter oder Chauffeur. Und ist also auch ein bisschen flexibler, gerade was die Abfahrtstermine angeht. Und man ist also nicht an die großen Gruppentermine gebunden. Ein Beispiel vielleicht für so eine große Rundreise, das ist bei uns die Best of South Africa. Da werden also die klassischen Highlights miteinander kombiniert. Man startet zum Beispiel in Johannesburg, man fährt in Richtung Krüger Nationalpark oder in eines der Game Reserves. Erkundet natürlich auch die Umgebung, zum Beispiel mit dem Blyde River Canyon. Und dann fliegt man aber von Johannesburg zum Beispiel Richtung Port Elizabeth beziehungsweise man sagt heute Gebera. Das ist quasi der alte Name der Stadt und, und man kann dann entlang der Gartenroute zum Beispiel die Reise in Kapstadt beenden. Die zweite Variante wäre, dass man zum Beispiel bei uns also auch nur eines der Teilmodule der Reise bucht. Das ist also ganz, ganz oft bei den großen Rundreisen möglich oder eben gleich eine unserer Kurzrundreisen, die sich also auf eine Region ganz spezifisch konzentrieren. Zum Beispiel haben wir hier eine Rundreise, die nennt sich Abenteuer Krügerpark oder eben auch die, die Reisehöhepunkte um Kapstadt und noch vieles, vieles mehr natürlich. Für diejenigen, die also jetzt aber nicht auf eine Gruppenreise wollen und auch nicht mit dem Mietwagen fahren wollen, haben wir natürlich auch jede Möglichkeit an, an Privattransfers, die man dazu buchen kann. Und eine ganz, ganz exklusive Variante, die möchte ich natürlich auch betonen, das wäre zum Beispiel die Möglichkeit, mit einem kleinen Flugzeug zum Beispiel ab Johannesburg zu einer der Lodges zu fliegen. Denn viele der Safari-Lodges, die bieten also sogenannte Fly-In-Safaris an. Und da gibt es also dann oft irgendwelche Landing-Strips, ja, Landebahnen in der Nähe von den Lodges oder halt auch zum Beispiel der der Krüger Airport, Krüger Bumalanga, der da also angeflogen werden kann. Ja, vielleicht noch ein ganz besonderes Produkt, das wir auch im Programm haben. Es gibt auch Zugreisen. Also man kann also quasi förmlich eine Kreuzfahrt mit dem Zug durchs Land machen auf verschiedensten Strecken. Das sind Luxuszüge wie zum Beispiel der Robo's Rail. Da ist man dann also mit Vollpension an Bord, hat seine eigene Schlafkabine und, und macht natürlich ganz, ganz tolle Safaris, nimmt an Aktivitäten teil. Das ist auf jeden Fall auch eine besondere Reise. Wie ich es jetzt gerade schon so ein bisschen umschrieben habe, also eine Südafrika-Reise besteht oft aus unterschiedlichen Modulen und Bestandteilen. Und da möchte ich eigentlich tatsächlich auch allen ans Herz legen, hier also eine Pauschalreise zu buchen, wo man alles aus einer Hand hat, also einen Ansprechpartner. Gerade die letzten Jahre haben uns ja gezeigt, dass man da also besser fährt, wenn man eben alles quasi in einem Topf hat. An der Stelle vielleicht auch ganz kurz nochmal das Hotelangebot anzusprechen. Was ich persönlich ganz, ganz toll finde in, in Südafrika, wir haben jede Menge Unterkünfte, die einfach nicht nur Hotel sind, sondern die auch Charme und Flair versprühen. Man kann an ganz besonderen Orten übernachten, zum Beispiel eben auf einer Lavendelfarm oder in einem Weingut. Es gibt ganz, ganz tolle Küstenhotels, die dann in besonderer Hanglage sind oder eben auch die luxuriösen Safari-Lodges, die dann mitten in einem Naturreservat sind oder ja in einem Tierreservat. Und dann gibt es natürlich auch ganz, ganz tolle Stadthotels. Kapstadt ist da immer ein sehr, sehr gutes Beispiel. Da gibt es Hotels, die einen grandiosen Rooftop haben mit einem schönen Pool und man hat wunderschönen Ausblick auf den Tafelberg. Natürlich gibt es aber auch preisgünstige Alternativen, zum Beispiel die staatlichen Restcamps bei den Nationalparks, die also sehr, sehr authentisch sind. Man kann dazu eigentlich einfach nur sagen, die Preisleistung stimmt einfach in Südafrika. Das, was man da so wirklich bekommt, ist wirklich also eine ganz, ganz tolle Reisedestination.
0: Mit Sicherheit und du hast ja auch wieder die Tiere erwähnt und wir haben es ja auch vorhin schon angesprochen, Stefan, es liegt ja auch auf der Hand. Ne? Wenn man an Südafrika denkt, dann kommt Safari und Big Five ganz automatisch in den Kopf. Was kannst du uns denn erzählen zum Thema Safari?
1: Wie viel Zeit habe ich lieber, Olaf?
0: <lacht> 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 Na, versuch's doch mal. So einen so, so schönen Roundup, ja, zu machen, ne? Roundup. Keine halbe Stunde.
1: Nee, also, Safari, wie du sagtest, ist eigentlich ein absolutes mhm. Und äh, alle Gäste, die in unsere Reisedestination gehen, bei denen steht natürlich das Thema Safari ganz, ganz oben an. Und ich sage mal, wir haben 19 Nationalparks äh, und, deshalb habe ich nach der Zeit gefragt, äh, über 1300 Wildschutzgebiete. So, dann könnten wir also viel erzählen, äh, aber gehen wir jetzt mal auf die Rundreise, die wir kurz schon angerissen haben. Und ja, natürlich hier Flaggschiff, äh, Krüger Nationalpark äh, oder aber auch äh, in den letzten Jahren sehr beliebt geworden. Nochmal im Anschluss an die Gartenroute, dieser ganze Bereich, Edo Elefantenpark äh, oder dieses Schlüe, -schlü, Halu wir beschrieben, schlüwe easy Mangalisto. Das ist auch ein UNESCO-Weltnaturerbe, also auch hier können wir einiges dann da bieten. Und ähm, das kann man wunderbar in seine Rundreise dann hier mit dann äh, einbauen, um ja um das Thema Big Five dann zu erleben. Diese Big Five, die liest man immer und wir denken eigentlich, äh, jeder wüsste, was die Big Fives sind. Deshalb möchte ich das an dieser Stelle auch mal so ein bisschen erläutern oder auch aufklären. Denn äh, nach der Gefährlichkeit der Tiere wären das dann der Löwe. Der Leopard, der Elefant, das Nashorn und der Büffel, die möchten wir natürlich alle dann hier während seiner Safari, während seiner Fotosafari dann vor die Linse bekommen. Und dann haben wir natürlich hier auch Bereiche, gerade jetzt wieder südliche Teil des Grüger Nationalparks, der eine sehr, sehr hohe Artenvielfalt hier auch hat, wo man sie Anführungszeichen eigentlich fast dann garantieren kann. Und mit der Garantie, wir sind in der freien Natur. Da kann es also durchaus sein, dass ich auch mal ein paar Minuten, eine Stunde fahre und sehe halt dann eine wunderschöne Landschaft, Schemakazien, aber wenig Tiere. Und dann fahre ich um die Kurve, sage ich mal. Und da steht also alles, wie man sich das so vorstellt. Das ist das Thema Safari. Also auf der einen Seite natürlich die große Erwartung, auf der anderen Seite auch mal sich zurücknehmen und einfach so diese Atmosphäre, den Busch auch dann hier genießen. Das ist also auch äh, so ein kleiner Tipp, den ich hier weitergeben möchte. Und ja, nochmal Big Five, ähm, Zeit mitbringen, was ich sagte. Und wir empfehlen wirklich dann Minimum zwei volle Tage das Thema Safari, also drei Übernachtungen, wenn es passt, in den Reiseverlauf aufzunehmen. Ja, Und wer dann Interesse hat, äh, wir haben auch die Big Seven, die gibt es beispielsweise dann hier am Etto-Nationalpark. Das wäre dann noch ähm, der Weiserei und die Wale. Auch das wäre dann ein Höhepunkt, ähm, dann hier auf seiner Reise. Ja, und wir sind eigentlich kreativ. Wir könnten jetzt noch die Small Fight besprechen. Wir könnten die besprechen. Also du siehst, da bräuchten wir noch einen eigenen Podcast. Ich melde mich schon mal an bei dir.
0: Oh ja, sehr, sehr gerne. Über die Ugly Five würde ich
2: auch gerne mal sprechen. Mein Favorit ist ja der, der Mistkäfer, der gehört, glaube ich, zu den äh, Small Five, oder Stefan?
1: Das sind die Small Fives, ja. Ja, der,
2: der, der
0: immer die Dinger so rollt, der die, die diese Klumpen rollt. Ja, ja genau.
1: Der, der berühmte Kugeldreher. Ja.
0: Na gut, er dreht Kugeln, wir drehen keine Däumchen. Was sagt der Touristik, lieber Martin? Sollten Safari-Interessierte bestimmte Dinge beachten? Also zum Beispiel gleich den ganzen Urlaub einplanen für so eine Safari? Oder würdest du eher so eine Kombination mit anderen Places to be empfehlen?
2: Natürlich, das ist jedem Gast selbst überlassen, Olaf. Aber ich sag mal so, Safari ist natürlich nur ein, eines der, der großen Highlights, die man in Südafrika erleben kann, aber für denjenigen, der also wirklich ganz besonders auch wegen der Tiere reist, bietet sich das natürlich an, da die Safari noch ein bisschen zu verlängern, um bei dem Thema einfach auch mal noch ein bisschen zu bleiben. Also ich finde es durchaus lohnenswert, wenn man so eine individuelle Safari geplant hat, zum Beispiel im Krüger Nationalpark, dass man diese zum Beispiel dann eben mit einem dieser Private Game Reserves kombiniert, die, die der Stefan ja auch beschrieben hat. Gerade da diese Game Reserves sich ja auch über das ganze Land eigentlich verteilt befinden, hat man hier also ganz, ganz tolle Kombinationsmöglichkeiten, je nachdem, wohin man eben auch reist oder reisen möchte in Südafrika. An der Stelle nochmal vielleicht ganz kurz das, das Thema auch von Stefan aufzugreifen. Safari ist eben nicht gleich Safari. Da hat man hier eben also einen ganz, ganz klaren Unterschied. Eben die, die klassische Safari mit dem eigenen Pkw. Man ist sehr, sehr abenteuerlich individuell unterwegs, fährt zum Beispiel durch den Krüger Nationalpark. Und, und je nach Jahreszeit, je nach Wetter und so weiter hat man vielleicht ein besonders tolles Tiererlebnis. Oder man muss vielleicht auch ein bisschen länger fahren, bis man zum Beispiel die Big Five entdeckt hat. Man hat aber natürlich hier auch eine, eine recht günstige Variante. Man hat viele staatliche Restcamps oder Unterkünfte, die sich also in der Nähe dieser Nationalparks befinden. Und noch beim Beispiel von, vom Krüger Nationalpark zu bleiben, es gibt zum Beispiel auch die neuen Flüge der Eurowings Discover, die also zum Krüger Mumpumalanga Airport fliegen. Der ist direkt also beim, beim Nationalpark und somit kann man also auch direkt auf Safari starten. Die Alternative, also die, die Private Game Reserves, von denen ich jetzt hier also auch noch mal kurz ein bisschen bisschen sprechen möchte, die sind wie gesagt also übers Land verteilt und man hat hier so ein bisschen eher das kleinere Naturreservat mit dem sehr, sehr intensiven Hautnahe Erlebnis, sehr, sehr kompakt. Man hat hier in der Regel also dann ähm, einen Ranger, der einen im offenen Fahrzeug wirklich durch den Park fährt. Man ist nicht unbedingt an feste Straßenwege gebunden und hat somit also natürlich oft auch eine, eine Sichtungsgarantie, also dass man die Big Five eben, eben dann auch erlebt. Was natürlich der Fall ist, diese Safari-Lodges sind in der Regel eher hochpreisiger. Das sieht man natürlich auch, wenn man bei uns durch den Katalog äh, blättert und man ist vielleicht dann erstmal mal ein bisschen, bisschen überrascht. Aber ganz wichtig an der Stelle zu betonen, das Entscheidende ist eben, was man da als gesamtes Leistungspaket bekommt. Also sprich, diese Game Reserves sind in der Regel also auf Vollpension Plus. Man hat zahlreiche kulinarische Highlights dabei, ganz, ganz tolle Aktivitäten. Zum Beispiel eben diese Safari mit dem, mit dem ranger auch ja, ganz besondere ähm, Momente zum Beispiel, wenn man eben nachmittags auf der Safari ist, kann es passieren, dass der Ranger auf einmal irgendwo an einem ganz, ganz tollen Ort anhält und man passend zum Sonnenuntergang dann eine kleine Bar aufgebaut bekommt. Man kriegt ein Gin Tonic äh, gereicht oder ein kaltes Glas Wein. Dazu Stecks. Das sind natürlich dann ganz besondere Momente, die man da äh, genießen kann. Und dementsprechend also, wie gesagt, ähm, der Preis kommt da mit einer ganz, ganz tollen Leistung einher. Um ganz kurz ähm, nochmal auf die Lage dieser Game Reserves zu sprechen: Wie gesagt, sie sind übers Land verteilt. Es bietet sich zum Beispiel an, wenn man wenn man eine klassische Gartenrouten-Rundreise macht von Kapstadt ausgehend, dass man am Ende im Anschluss an die Gartenroute von Port Elizabeth beziehungsweise jetzt Kebera genannt dann nochmal eine Safari im Eastern Cape zum Beispiel machen möchte. Die Alternative wäre aber zum Beispiel auch mit einem Zwischenflug, wenn man in Richtung äh, Quasulu Natal geht. Da haben wir zum Beispiel Tanda Game Reserve im Programm oder auch eben von Johannesburg ausgehend dann äh, Richtung Nordwesten an die Grenze zu Botswana, Pilanesberg oder Matikwa, Also da gibt es wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten im Land. Ohne so einen Sundowner ne, ist ein Safari ja gar nicht rund. Ne? Absolut, ja, also da Der, ich dir der zu. Sundowner muss <lacht> bei der
0: Abendausfahrt sein. Aber ich darf noch mal auf äh, ein anderes äh, privates Lieblingserlebnis in Südafrika zurückkommen, wenn du gestattest, Stefan. Also ich fand es äh, total überraschend, ich hatte es jedenfalls nicht erwartet, dass so eine Reise nach Südafrika auch eine kulinarische Reise sein kann. Der Wein, klar, den hat du ja schon erwähnt, Stellen Bosch und so, das weiß ja auch jeder, aber auch die Speisen, die sind ja mega.
1: Ja, also ich kann hier ein schlimmer Paradies äh, dann äh, hier empfehlen. Also wir sagen keine Angst, äh, dass man also hier verhungert aus Südafrika zurückkommt. Ich bringe mal wieder mein Hüftgold äh, dann hier ins Spiel und äh, ich sage mal ja Feinschwärmer die schwärmen äh, dann definitiv also von der Küche Südafrikas und die ist eigentlich von vielen Kulturen ge geprägt also diese typisch südafrikanische Küche die gibt es eigentlich gar nicht sondern das ist ein Mix Fusion aus allen Erdteilen. Wir haben ja elf Amtssprachen, wir haben allein neun ethnische Bereiche der schwarzen Kulturen, wir haben die großen Einwanderer gerade aus Europa, wir haben Inde, wir haben die Kappmalein und da kann man sich schon vorstellen, dass hier jede Kultur seine Eigenart mitten nach Südafrika gebracht hat. Von den Indern kommen natürlich die Curries. Man kann in Südafrika hervorragend Curry essen gehen oder auch Curry kaufen. Die Europäer haben natürlich hier beispielsweise viele Deutsche auch dann die Art der Wurstbereitung mit nach Südafrika dann hier gebracht. Die Engländer natürlich dann die ganzen kleinen Pies, was besonders nett auf das Hüftgold geht. Also man merkt, das wird also hier spannend und das Ganze natürlich dann immer sehr frisch zubereitet. Es gibt eine innovative Sternküche. Wer hätte geglaubt, dass an der Westküste ungefähr zwei Stunden nördlich von Kapstadt, ich sage wirklich mal in the middle of nowhere, in, in Paternoster, weltweit eines der besten Restaurants dann zu Hause ist, wo ich hervorragend Greyfish essen kann, also die Languste. Also hier macht es wirklich Spaß und vor allen Dingen auch, und das ist ein weiteres Super Plus für Südafrika, zu einem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis. Also der Wechselkurs ist nach wie vor sehr, sehr gut. Da gab es vor ein paar Tagen wieder dann eine Veröffentlichung mit diesem berühmten Big Mac Index. Für alle, die jetzt mit dem Big Mac Index nichts anfangen können, da wird eigentlich verglichen, was kostet der Big Mac. In, ich sag mal mal, Frankfurt, äh, New York und Kapstadt. Und ähm, da lagen wir also dann mit dem Gegenwert zum Euro mit 2,06 Euro. Sechs. Also da kann man sich schon gut vorstellen, dass man hier schlemmen gehen kann und zahlt es auch noch gerne. Das
2: hört sich doch
0: gut an. Perfekt. Eigentlich. Wo gibt's das schon noch? Wie ist denn bei dir, Martin? Hast du ein, ein südafrikanisches Lieblingsgericht?
2: Oh, das ist eine schwere Frage, Olaf. Es gibt ganz, ganz viele tolle Gerichte, wie Stefan ja schon ummalte. Aber ich sag mal so, die südafrikanische Küche ist natürlich allein schon aufgrund der Frische an Obst und Gemüse ganz, ganz toll und spannend. Und, und ich finde ja wirklich die Food Presentation da auch immer so toll. Das inspiriert mich immer so zu Hause beim Kochen, aber ich bin leider nicht so der begnadete Koch. Dementsprechend, was ich ganz, ganz toll finde, ist ein gemeinsames Barbecue. Ich grille sehr, sehr gerne und das können ja die Südafrikaner in Perfektion. Man nennt das dort Brei. Das ist so die typische... Südafrikanische Bezeichnung für das Wort Grillen. Klar, die, die Fleischvielfalt ist natürlich in Südafrika enorm, aber auch gerade für die Vegetarier. Man kann hier gefüllten Butternut-Kürbis oder den Jam-Squash-Kürbis, der so ein bisschen wie ein Tennisball aussieht, auf den Grill legen. Es gibt tolle Salate dazu, das berühmte Chakalaka, Tomaten- und Zwiebelsauce, passt natürlich immer gut zum Grillen. Oder der traditionelle Papp, ein Brei aus Maismehl. Also es ist immer eine ganz leckere Angelegenheit. Und gerade in den Safari-Lodges hat man also oft auch die Gelegenheit, an so einem tollen Bry teilzunehmen. Oder eben zum Beispiel auch, wenn man in einem eigenen Apartment irgendwo ähm, in, in Südafrika dann wohnt, oft hat man da dann auch den eigenen äh, Grill im Garten oder eben auf dem, auf dem Rooftop.
0: Ja, so langsam kriege ich jetzt Hunger. Da hat... <lacht> müssen wir mal gucken. Aber nee, wir müssen tatsächlich jetzt so langsam so zum Ende kommen unserer Podcasten, der Episode. Aber ich möchte da nochmal nutzerorientiert werden. Wie wäre es denn zuerst mal mit euren Lieblingstipp. Gibt es sowas? Kommt euch da eine Idee sofort? Was war euer komm, wie du bist, geh, wie du nie wieder sein wirst? Moment. Stefan, fang du doch mal an.
1: Ich bleibe mal bei dem Stichwort meet the people. Das ist also auch eine ganz tolle Erfahrung. Wer ähm, extra Zeit sich nehmen möchte, mal in Johannesburg eine spezielle Tour zu machen, dem empfehle ich eine Township-Tour. Hier gibt es dann Southwestern Township Soweto und da mal eine Fahrradtour zu machen. Das ist also hier ein ganz, ganz spannendes Erlebnis, wo man sehr, sehr hautengen Kontakt zu der Bevölkerung bekommt. Wir waren beispielsweise Ferienzeit da, da waren dann die Kinder, Kinder, nicht in der Schule und äh, die uns nachgelaufen sind und dieses berühmte Give Me Five, all das Abklatschen. Also das ist wirklich ein tolles Erlebnis, ein toller Moment, äh, den ich hier mal weitergeben möchte.
0: Das klingt spannend, eine Fahrradtour im Township. Martin, wie ist es bei dir?
2: Was ich ganz, ganz faszinierend finde, man hat in den Lodges, gerade in den Game Reserves, oft die Möglichkeit, ein sogenanntes Sleep-Out-Erlebnis ähm, zu erfahren. Sprich, man hat die Möglichkeit, in einem sogenannten Open-Air-Zimmer äh, zu schlafen, das dann auf so einem Art Holzdeck oder Holzpodest im Nationalpark ist, ein bisschen außerhalb von der Lodge. Selbstverständlich sicher und gut betreut. Da ist eigentlich eine wilde Nacht garantiert, denn entweder man hat einfach Gänsehautmomente aufgrund des tollen Sternenhimmels oder ähm, alternativ die Tiergeräusche. Man weiß ja nie, wer da so am Holzdeck vorbei also für mich eine ganz, ganz besondere Erfahrung. Und gerade in den luxuriösen Dodges ist es so, wenn man zum Beispiel drei Nächte bleibt, hat man da dann häufig die Möglichkeit, eben die dritte Nacht oder die zweite Nacht eben durch so eine Sleepout-Erfahrung auszutauschen. Das ist dann im Preis eingeschlossen. Aber das Zimmer bleibt natürlich im Hintergrund gebucht für den Fall, dass man sich dann doch wieder unter das Dach zurückziehen möchte.
0: Eine wilde Nacht ganz anderer Art, die im Preis inbegriffen ist. Das ist auch ein toller Hinweis. Also ich würde sagen, jetzt machen wir nochmal wirklich ganz zum Schluss ganz kurz, also bevor ich hier eine lange Abmoderation mache, ihr könnt das viel besser zusammenfassen. Also ich schlage vor, ihr bringt die Sätze zu Ende, die ich euch jetzt zuwerfe, ja? Südafrika sozusagen in Bullet Points von zwei Reiseexperten. Also pass auf, es geht los. Stefan, vielleicht du jetzt als erstes, pass auf. Ich liebe Südafrika, weil...
1: Ich liebe Südafrika, weil ich seit meiner ersten Reise das Gefühl hatte und immer noch habe, hier bin ich willkommen, hier gehöre ich hin.
2: Martin liebt Südafrika, weil... Dort immer Sommer ist, wenn wir Winter haben.
0: Ah, dieser Ort, dieser, ganz genau dieser Ort, darf bei der ersten Südafrika-Reise auf
2: keinen Fall fehlen, Martin. Das wäre für mich ganz klar Kapstadt und das Kap der Guten Hoffnung ist natürlich ein absoluter Klassiker. Und dein Ort, Stefan?
1: Ja, ich muss dich jetzt leider im Unklaren lassen, weil wenn ich in Kapstadt bin, auf Martins Tafelberg, dann fehlt mir der Busch und bin ich im Busch, fehlt mir irgendwann mal Kapstadt. Es ist irgendwie die Mischung. Also ich muss zwei Orte haben.
0: Gut, das glaube ich, damit können wir leben. Zwei kriegen wir hin. Mein romantischster Moment, und das wird jetzt spannend, in Südafrika, das war bei Stefan? Ein Abend am
1: Lagerfeuer mit Blick in den traumhaften Sternenhimmel. Das Ganze war also dann hier in der Kalahari-Wüste, und ich habe diese Milchstraßen noch nie so erlebt. Das war eher Abenteuer, Romantik, Rom romantisches Abenteuer.
0: Na, ja, da gibt es ja auch wahnsinnige Fotos, diese Milchstraßenfotos da
2: über, über, über der Wildnis. Und dein romantischer Moment in Südafrika, Martin? Dann bleibe ich an der Stelle doch beim Kap und, äh, und zwar auf dem Tafelberg. Denn wenn man hier zum Sonnenuntergang hochfährt und einen Picknickkorb dabei hat, beziehungsweise den bekommt man auch oben an der an der Bergstation mit einer Flasche Wein, mit Snacks und dann den Sonnenuntergang also über der Stadt und über dem Meer äh, genießt, das ist schon ein ganz besonderer Moment und den würde ich immer wieder erleben wollen, wenn ich also unten bin. Da haben wir wieder den Sundowner. Ja, jetzt nicht auf <lacht> genau. Safari,
0: sondern auf dem Tafelberg. Aber auf keinen Fall vergessen darf man für eine Südafrika-Reise was,
2: Martin? Für mich ganz klar das Fernglas und die Kamera, die gehören ins Gepäck.
0: Mhm. Und Stefan?
2: warme Kleidung.
0: <lacht> da hat er recht, diese morgendlichen Ausfahrten. Vorhin haben wir über die abendlichen gesprochen. Die morgendlichen, wenn man da um 5, 6 Uhr irgendwo raus wird, die können schon frisch werden. Da hast du recht. Also,
1: Und wie gesagt, wenn äh, äh, Martin auf dem Tafelberg mit Fernglas sitzt, äh, kann es auch gut sein, wenn man mal eine dickere Jacke dabei hat.
0: Da stimme ich dir zu. <lacht> naja, fein. Wird unterwegs, der Wein nicht warm. Ist auch gut. Mein kulinarisches Highlight in Südafrika. Stefan.
1: Das war ein Wine and Food Pairing und das äh, im Vineyard Hotel äh, in Kapstadt und da musst du dir vorstellen, da gab es also ein Fünf-Gänge-Menü und pro Menü hattest du dann auch die Auswahl an drei sogenannten begleitenden Weinen. Und das war irgendwie ein tolles Erlebnis, äh, weil 15 Weine, fünf Gänge, das war schon spannend.
0: Na, wie es dir dann am nächsten Morgen ging, frage ich nicht. Dein kulinarisches Highlight, Martin.
2: Ja, dann setze ich doch dem Fine Dining ähm, den Neighbor Goods Market entgegen. Und zwar ist der in Woodstock. Das ist ein Stadtteil etwas außerhalb von Cape Town. Da findet samstags also ein Markt statt. Das ist so eine kulinarische Begegnungsstätte eigentlich. Es gibt ganz tolle Essensstände, Weinstände. Man kann dort bei einer Local Distillery auch ähm, den, den frisch gebrannten Gin probieren oder eben auch ähm, tolle Bücher finden, Handwerkskunst, Galerien. Es ist ein ganz, ganz besonderer Ort der Begegnungen, sage ich mal.
0: Wunderbar. Ihr beiden, ich danke euch sehr für diese Kurztipps und die Langtipps von Anfang bis Ende Südafrika. Es gibt noch viel, viel, viel zu besprechen, unter anderem die Ugly Five, wir haben sie genannt. Vielleicht kriegen wir das nochmal in einem nächsten Podcast hin. Ich danke euch nochmal, ich danke auch euch unter den Kopfhörern für euer Interesse. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, bei Podcasten da, eurer Inspirationsquelle für Reisen. Dort, wo ihr schon mal wart und vor allem dort, wo ihr unbedingt hin wollt. Also, tschüss ihr alle, macht's gut.